0: 站思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。每周六呢，千麦都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让听众可以呢自行二选一投票选出比较想要了解的时事议题。所以千麦呢也邀请听众朋友，如果有兴趣的话，可以搜寻并且最踪千麦的 IG， 叫做知性生活家刘千麦。一起来参与每周的限时动态投票活动喽！那这一周呢，选出的时事主题为“社群洗脑死亡游戏”。这名称听起来啊，很像一个小说的故事情节，还是电影情节一样，但没有想到，这的是真实实事当中发生的一个社会事件。在便利的网络时代中，我们可以更方便、更及时的吸收各式各样丰富的资讯，但同时，这个网络也可能让我们更快速、更没有防备的、更轻易卸下心防的掉入各种。黑暗陷阱，而蓝鲸游戏就是近期引发关注、掀起讨论的社群洗脑自杀游戏。上周呢，花莲市议员他在议会中提出，花莲国中的校园里疑似出现了蓝鲸游戏的自杀群组。家长们担心，学生会因为受到同才的影响，在没有办法明辨对错、一知半解的情况中，加入这个以任务式包装的自残游戏。因此，要求教育部和学校老师们以及各家家长都要呢加强宣导管理，避免遗憾的事情发生。那到底什么是蓝鲸游戏？蓝鲸游戏背后运用的心理手法又是什么？任务为这些学生带来的心理影响又是什么？为什么会吸引到青少年加入这些游戏呢？其实《蓝鲸游戏》呢，它是来自于俄罗斯的一个社群网络游戏，它据说是在2013年开始的，但实际发生死亡的案例是在2015年。在原始的游戏规则里面呢，游戏创办人他鼓励玩家透过五十个关卡来完成任务，就这些任务的过程潜移默化的影响，并且削弱玩家的生存意志，让所有参与者在最后一个任务中达成自杀的最终关卡。那游戏的创办人呢？他是一名曾经就读心理学系的俄罗斯男子，翻译叫做布德金。他在2016年呢，其实已经被俄罗斯的政府逮捕了。那布德金呢，在接受调查的过程中，他就说过：愿意参与游戏的人，在社会上本来就是没有价值的人，自己只不过是在替这个社会清除垃圾。相信他们也死得很开心。接着他说呢，他发起这款游戏。的动机就是以教唆自杀来清洗社会。他觉得那些是有意愿的，而且他们本来对这个社会就是没有贡献价值的，没有什么存在的价值，所以他只不过提早来清洗掉他们而已。虽然游戏的原始创办人已经被逮捕，但这个游戏在网络上仍然被复制而且流传，在美国、中国、智利和阿根廷，还有多国的国家都曾经出现，因为。参与这个网络游戏而受害的青少年，那因为这个游戏它传到了不同的国家，不同国家有各自的管理人，所以这个游戏在后来有不同的一些内容产生。但在原始的游戏设计中，游戏管理人他会要求参赛者以每日任务的方式完成为期五十天的。突破自我任务。那在任务的开始呢？游戏的管理人会要求参与者提供裸照、身份证和相关的个人隐私资讯，作为加入游戏的基本门槛。而后续，当你想要退出游戏的时候，这些资料和过程中所留下的证据，就会成为被利用和威胁的工具。那蓝鲸游戏内的任务有什么？为什么会产生这种渐进式洗脑的作用呢？首先，刚刚有提到这个游戏的设计是以系列任务为包装，总共有50个任务。所以，当人陷入一个我要达成所有任务的状态时，我们的思考就很容易变得狭窄，只看见这个任务。而游戏的对象又是心智尚未完全成熟的青少年，所以他们可能受到同才的吆喝影响，加入这个游戏。在一种血气方刚、不得输、不能失去面子的情况下，而做了这些看似是自我突破、看似是勇敢的错误行动。那游戏管理人呢，会要求参与者在每天的凌晨四点。二十分起床，接受任务。这个时间其实就是打乱参与者的生理时钟和睡眠，借此影响人大脑休息的时间，让参与者在大脑极度疲惫的情况下，接受那一些会引发负面情绪的任务。那任务有可能是要你看完一部血淋淋的自残影片，然后这些影片它配着很恐怖的一些音效，或者是让人会觉得呃很毛骨悚然的一些尖叫声等等的，或者是他会要求你要看一整天的恐怖。电影或者在指定的位置上画下伤口自残等等的，每天的任务呢都不尽相同。参与者呢要证明自己完成任务，才能呢参与接下来的游戏。那要怎么证明呢？就是你必须拍摄下来，可能要录影，可能要照片回传给他，告诉他你完成了。证明的方式就是你要有这些真实的证据。但是呢，当参与者在中途想要退出游戏时，这些照片、影片，他这。一些呢证据就会成为管理人掌控你、控制你的一个把柄，会让参与者产生害怕退出，或者有一种觉得啊、嗯，我怎么会做出伤害我自己的事情？而且对方威胁我要把我这些资讯告诉我的家人，我觉得我好愧对于我。爱我的人愧对于我的爸爸妈妈，所以我只好因为这个羞愧感，因为这个害怕而继续去完成任务。青少年就很容易有这种心理的想法元素产生。那在原始的游戏中有个任务，我觉得很值得跟大家探讨一下，这会产生的心理过程。就这任务呢，是要求参与者在自己的身体上刻上鲸鱼的图腾，因为它叫做蓝鲸游戏嘛。后续的媒体、报章、杂志是推测，蓝鲸游戏就是一种搁浅。状态就是他们是群体自杀、群体搁浅的一个游戏，所以他取名“蓝鲸游戏”是取这个含义，而蓝鲸就成为了这个游戏中的代表图示。那他会要求参与者呢，在身体上刻下一个蓝鲸的图腾，这个作用就类似啊，你加入个组织的标志。如果我本身对于这个游戏觉得是非常有认同感的，我是很认同这一个群组的参与者。就会在自己刻下这图腾的这一刹那，更认同这个社群，加深自己已经是这里一员的一种归属感。那如果我是一种处于害怕心境的参与者，我因为在害怕之下要完成这个任务，我非常不想做，但我必须得在自己的身上刻下这个印记。这个印记就会让参与者有种被贴标签，甚至被羞辱的感受产生。而且，当你处于一个脑波极度脆弱的状态，还觉得自己真的很没用，怎么敌不过这些害怕的情绪？没办法出来为自己抗争，反而这样去伤害自己。然后你开始把自己封闭起来，觉得我知道这是不好的，但我却一错再错，会让人在很脆弱的时候就觉得我就是越来越没用，我就是不值得拥有珍惜生命的这些好的想法。那在系列的任务当中，游戏管理者就是会透过这种方式摧毁参与者正向生活的一种信念，增加他们负面和怀疑的情绪，让参与者在最终自愿接受死亡的任务，让参与者为了赢得游戏而相信死亡是我最好的救赎，死亡是最好的选择，也是我对自己能做出的最勇敢的决定。就这些参与者在最后会陷入这种错误的情境里面。听到这里，大家是不是觉得这个游戏的设计者真的一直在攻一种心理战的感觉？当时在看这个游戏的时候，在看这个时事的时候，就让我想到吴康仁主演的一部网络剧，叫做《扣的服饰德游戏》。他好像也是2016年、二零一7年的片。那为什么我会想起这一部网络剧呢？因为武康人》他在里面饰演男主角嘛。然后他就是因为投资赔钱，听到有个 App 城市，就是虚拟的社群城市，可以让你许下的愿望都成真。但是当你任务达成的时候，你就需要完成这个城市上的指定任务作为还愿。那他刚开始呢，就抱持着好奇的想法，想说：“哦，我许个愿望，其实也无妨的尝试了。”但没有想到，最后愿望真的成真了。于是他开始还愿、许愿、再还愿，然后在一个一个指定的神秘任务中，迷失了自己。原本是一个温和踏实的人，那因为他指定的这些任务中间也有一些是非法的任务，所以他就卷入了一个连串神秘的事件中。整部片的最后呢，你知道，参与这些呃还愿过程的人、许愿过程的人，他都去世了，都意外的死亡了。但是这个 App 背后的操控者却继续出击，在找寻下一个加入游戏的许愿者和还愿者。这结局就跟我们现在在讨论的。嗯 ，N 号房事件还是蓝鲸游戏这类型，在网络社群上出现的一种犯罪社群，它。永远不可能消失，就是它，即使是短暂的消失，它有一天还是会被复制。那我记得这部片，它当初打出的标题就是“控制你内心不断扩大的邪恶”。因为男主角发现这游戏可以让他达成任何愿望，所以他开始许下了那种邪恶想法的愿望，就是他只想要借由这游戏去达成一些他知道是错误的事情，像他想要得到一些非法的钱财，他想要去害一个人好了。但是你许下这个愿望的同时，你就必须负。付出相对的代价。当你想要害一个人时，你就必须去伤害一个陌生人。所以，这种邪恶的欲望让他难以脱身。他发现自己也开始有一些内疚感。为什么要去伤害那些人？他知道自己在做不对的事情，但其实许的愿望也是一个不对的事情。回到今天的主题，我觉得参与蓝鲸游戏的参赛者其实也是因为欲望而难以脱身，因为他锁定的社群就是。一些正在寻找被爱、被肯定、被关怀阶段的青少年，他们可能对这个社群充满着好奇的欲望，然后在现实生活中，他自己想要被关怀的欲望又缺乏了，想要被肯定的欲望也找不到了，所以他在这系列的恐怖游戏当中，他一步一步的达成这个任务，获得了这些肯定感，却不知道其实这是一个。在摧毁你健康心智的地方，然后他在自我伤害的过程当中扭曲了他的价值观。他觉得这个自我伤害是让我可以被看见、被肯定的时候，我达成任务了。但他却没有，嗯，意识到没有任何欲望是值得我们用生命为代价去付出的。那目前很幸运，因为花莲的这一则当地新闻爆出来之后，大家查证校长啊，还是各方学校家长查证之后，是发现呃目前没有造成什么样的伤害。但大家还是要持续的把这件事情让更多人可以认识，因为很不幸线上就是会有一些人，他利用人性的弱点去操弄一个人的生命，所以我们。能做的就是让更多人知道这个消息，然后大家也知道，社群总是充满着希望，但是也是充满着危险的地方，所以大家真的要懂得好好的保护自己。那以上就是千曼这集节目的内容喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢一同订阅留言。评论，让更多人可以认识钱爸，慢慢说喽，钱爸慢慢说，今天就说到这里喽，下次再来听我说喽，拜拜。